0: Reflexe. Spětný odraz. Reflexe podporuštění.
1: Festival tanečních filmů v San Francisku je pozoruhodná událost. Letos se v kalifornské metropoli konal po desáté. A pro ty, kdož se věnují této disciplíně, tedy spojení tance a filmu, ať už jako tvůrci nebo jako oddaní diváci, to byla velká sláva. Promítalo se v několika san biografech, kterým se tu říká sietr, tedy divadlo. Některá kina opravdu připomínala divadelní sály. Slavnostní zahájení a několik větších projekcí proběhlo dokonce konce v Lucasfilm Building, kde na festivalové hosty dohlíželi vojáci republiky Darth Vader a Mistr Yoda. O významu události hovoří ale nejvíce fakt, že většina tvůrců tanečních filmů si nenechala ujít příležitost svůj snímek osobně do San Francisca doprovodit. Přiznejme, že mnozí z nich viděli tady svůj film na plátně poprvé. Už tato okolnost poněkud vypovídá o charakteru taneční kinematografie. Na filmy z této oblasti zkrátka v běžné distribuci nenarazíte a dostat je na velké plátno je veliký úspěch. Do taneční kinematografie zahrnujeme dokumenty o tanci a záznamy scénických děl, ale specialitou tohoto oboru je tzv. žánr dance for camera neboli tanec pro kameru. Většinou jde o krátké filmové útvary, jakési vizuální básně, které na krátké ploše vyjádří obrazem silnou myšlenku, emoci, něco, co jste dosud neviděli a běžně v kině neuvidíte. Dance for Camera patří do kategorie filmového experimentu. Nicméně vystačí i s těmi nejzákladnějšími filmovými prostředky, tedy jen s obrazem, střihem a montáží. Ve zvukové stopě chybí slovo, které by pomáhalo komunikovat obsah. Taneční pohyb tu nahrazuje text. Pro filmaře je dance for camera polem svobody, kde mohou za kamerou snít. Je to ale také výzva, která spočívá v otázce, jak zpracovat abstraktum tanečního pohybu tak, aby na plátně o něčem silném vypovídalo. Pro tanečníky je zase taneční film především nástrojem k šíření toho, co je jinak uzavřeno v jejich představách nebo v klauzúře tanečních sálů. Je pro ně ale také šancí přemýšlet o choreografii v reálném prostoru, v přírodě, ve městě, v reálných interiérech a tak umělecky dále rozvinout původní choreografické dílo. Film, který v kategorii Dance for Camera na porotu festivalu zapůsobil tak, že mu udělila cenu za nejlepší snímek v kategorii filmu do 10 minut, byl nizozemský film Sisters režisérky Daphne Lukertové a choreografky Emmy Eveline. Ve filmu vystupují tři děvčátka. Jejich taneční hry v uzavřeném pokoji ilustrují hluboké pouto, které mezi nimi panuje, a dojemnou vzájemnou starostlivost. Mimo pokoj totiž zažívají hrůzu a násilí, což je ve filmu, který se nese v hravé, intimní atmosféře, odhaleno jedním superkrátkým záběrem. Způsob vyprávění, atmosféra a vynalézavá choreografie vynesla před časem tomuto filmu už hlavní cenu na festivalu tanečních filmů Choreoskop v Barceloně. Jestliže byla řeč o experimentu, můžeme v té souvislosti zmínit finský snímek Fram, který zaujal kombinací tanečních a dokumentárních scén. Z jeho tvůrci, Tomasem Freundlichem a Valteri Recailo, jsem si nejdříve vyjasnila jejich profesní role.
2: Já jsem spíš choreograf, ale my oba pracujeme v obou profesích, tedy jako choreografové i režiséři. Já pracuji ve svých dalších projektech spíše jako choreograf a Tomas spíše jako filmový režisér. Nicméně, když pracujeme spolu, tak děláme všechno společně.
1: Co je to za touhu, která vás poutá k severu, k drsné, pusté krajině? Je to tím, že jste Finové, nebo je v tom ještě něco dalšího?
0: Mě to vždycky táhlo do míst, kde nejsou lidé. Neberu to jako útěk od reality, ale spíš jako návrat k ní a do ní. Návrat do přírody, větru, do světa, který tu byl předtím, než přišli lidé. Mě to osobně dává velký
1: smysl a moc mě to přitahuje. Rozhodli jste se naštívit odlehlý, nehostiny, ale krásníků země a podělit se o tu krásu filmem. Film jste nazvali Fram podle slavné lodi, po které pluli polárníci, včetně Roalda a Munce k oběma pólům. Můžete vysvětlit, proč se v tom filmu ale objevuje tanec? Co pak nestačí krása přírody, jenom ta samotná přírodní estetika? Co k té vizuální zkušenosti tanec přikládá navíc?
2: Well, no, Možná to přináší jinou úroveň myšlení, jde i o jinou úroveň, než ve které používáme jazyk, to znamená úroveň představ nebo emocí či pocitů, něčeho, co je v podstatě jednoduché. Naopak jde o něco mnohem abstraktnějšího, nekonformního, o typ emocionálních efektů, které do nás vstupují a otevírají se právě v této krajině.
1: Prezentujete na festivalu dva filmy a každý zastupuje úplně jiný žánr a styl. Jeden z nich se jmenuje Cold Storage, můžete jej trochu představit.
0: Cold Storage je narrativní taneční film, který jsme natočili před několika lety, kdy jsme chtěli pracovat velmi jednoduchým a scenaristicky přehledným způsobem. Je to skoro jako když se díváte na krátkou fyzickou komedii, na grotesku. To si také neuvědomujete, že sledujete taneční film. Primárně vnímáte krátký film, krátkou komedii. Měli jsme při natáčení na mysli některé mistry němého filmu, Bástra Keatona, Charlie Chaplina a některé hvězdy hudební éry 50. let. Když se na ten film díváte, tak nepřipomíná filmy s Jeanem Kellym, ale způsob, jakým je snímán, ty široké záběry, už filmy s Kellym nebo Astérem připomínají. Pro nás to byl vlastně zajímavý experiment, pokusit se natočit čistou narrativní story v tanci.
1: A teď pojďme k tomu druhému filmu, který je naprosto odlišný. Kombinuje totiž tanec a dokumentární
2: film. Frame je spíš filmová esej. Je to způsob přemýšlení skrze médium filmu za pomoci tance a hudby. Zatímco Cold Story je jednoznačně příběhová záležitost vstřícná k publiku, tak Frem je více úvahový. Je to film, který klade otázky a také nabízí určité odpovědi. Ale především zve publikum do Arktidy, aby s námi přemýšlelo nad tím, jak jsme vnímali Arktidu v minulosti a co pro lidstvo tato část světa znamená nyní a co bude znamenat v budoucnu. A také chceme nabídnout náš názor, že umělecký výzkum je stejný fenomén jako ten vědecký nebo cestovatelský, že je stejně hodnotný. Že jde o stejný princip dobývání a objevování neznámých světů či teritorií. Vždy jde o snahu jít dál a něčemu lépe porozumět. Chtěli jsme, aby publikum s námi přemýšlelo o těchto věcech a aby přemýšlelo i o Severu a o Arktidě.
1: Absolvovali jste i nějakou teoretickou přípravu, například pořizování rešerší pro historický výzkum o dobývání severního pólu?
2: Ano, vlastně jsme se tomu věnovali dost dlouho, možná dva roky. Spolupracovali jsme s vědci z Helsinské univerzity, ale posledních 20 let jsme do severu zamilovaní až po uši, takže ten výzkum je skutečně dlouhodobá záležitost. Přečetli jsme, co se dalo.
1: A kde jste přesně natáčeli?
0: Na Špitsberga měli jsme dvě velmi zajímavé lokace. Jednou byl opuštěný sovětský důl pyramidy, což je surrealistická lokace. Jde o hornické město, dneska opuštěné a pomalu se rozpadající, ležící uprostřed tiché přírody. Druhé místo je ostrov Prince Charles Forland, který je v zásadě neobydlený. Tam jsme se dostali lodí a týden jsme tam pracovali
1: uprostřed divočiny. Vypadá to opravdu pustě, ale vy jste přece museli mít sebou nějaké lidi. Jak velký byl váš štáb?
2: My jsme tam byli sami, takže jen my dva. Celý týden jsme tam byli s Tomasem úplně sami.
1: Natáčeli jsme se navzájem, tančili sami, takže je to projekt dvou mužů. V dokumentu Tanec na ledovci, který je rovněž na programu San Francisco Dance Film Festivalu a točil se na Jižním pólu, jsme mohli sledovat náročný proces přípravy, kterým procházela tanečnice Madlem Graham a choreograf Korný Barkley. Sledovali jsme výrobu speciálního ochranného oděvu, postupnou adaptaci organismů na chlad, nejrůznější cvičení, školení a podobně. Prošli jste také podobnou přípravnou fází? Ano, připravovali
0: jsme se pečlivě, byla to spousta věcí, na které jsme museli myslet. Od technického vybavení, které budeme schopni sami týden nosit, přes dostatečně teplé oblečení, zásoby jídla, baterie do kamer, prostředky na ochranu proti ledním medvědům a další věci, s nimi jsme museli počítat. Byla to taková mini-expedice. Ale od začátku jsme si byli jisti tím, že to chceme udělat jen ve dvou. S širším týmem jsme nepočítali ani se žádnou logistickou podporou.
2: So, so end Nakonec jsme
0: museli unést 140 kg
2: vybavení a šlapat s tím po horách.
1: Každopádně jste díky tomu zažili velké dobrodružství a vytvořili pozoruhodnou uměleckou výpověď. Co si myslíte, že divákům tím filmem předáváte?
2: Well, maybe a few ideas. One of them is is that that Možná několik věcí. Jednou z nich je vědomí, že žijeme v době a společnosti, která umožňuje takový film natočit. Je pro nás privilegium to, že můžeme věnovat čas tomu, aby takový projekt vzniknul. Je fantastické, že se tím můžeme zabývat. Takže bylo naší povinností přinést něco zpátky, něco ve smyslu uměleckého objevu, což je tento film. Další téma je pohled na místa, o kterých nemůžeme říkat, že jsou naše. V historii to byla především západní civilizace. Která dobývala a podmaňovala si cizí a neznámá území a jejich přírodu. Toto je jeden z našich velkých statementů. Touha po ovládnutí není dobrý způsob, jak se dívat na svět, jak na mikro, tak makro úrovni.
0: Možná, že hlavní myšlenka byla ta, že člověk jako živočišný druh má vždy touhu jít dopředu, něco objevovat, zajít za další horizont, najít další krajinu, vystoupat na další horu, udělat další objev. Někdy se ale sny stávají nočními můrami. Když nás paluje touha objevit něco nového, něco krásného, tak většinou s těmi nejlepšími úmysly se bohužel stane, že přivodíme něco špatného a nastanou ve světě negativní změny. Šlo nám o to zamyslet se nad tím, jak nastavit vnitřní rovnováhu mezi snem a jeho důsledky. O tom jsme hodně přemýšleli, když jsme na tomto filmu pracovali. Doufáme, že některé z těchto myšlenek se diváků dotknou.
1: Velkým lákadlem jsou ale také taneční dokumenty. Program festivalu v San Francisku jich nabídnul hned několik. Největší pozornost ale rozhodně vzbudil snímek Lil Buck, Real Swan, neboli Lil Buck, skutečná laboď. Jde o životní příběh streetového tanečníka Lila Baka, držitele prestižní ceny Bessie Award. Dnes je jeden 31 letý tanečník, který proslul svou artistní technikou, v níž prolíná street styl joking s baletními prvky a principy Skutečná hvězda. Lil se objevuje na prestižních baletních jevištích, například New York City Ballet, ale také v reklamních kampaních světových značek nebo v showbiznesu, například po boku Madony. Možná by se o Bakovi ještě dlouho nevědělo, kdyby se na sociálních sítích raketově nerozšířil pohotový záznam ze soukromého večírku, kde tanečník zaimprovizoval během hudebního vystoupení slavného amerického čelisty Jojomy Umírající labuť. Majitelem mobilu a autorem tehdejšího záznamu nebyl nikdo menší než režisér Spiky Jones. Svět od té doby Lila Baka, rodáka z Memphisu, který vyrostl v chudinském getu. A stále se do něj jako mentor a učitel tance vrací, obdivuje. Dokument o něm natočil francouzský režisér Louis Valecan, který do San Francisca bohužel nedorazil. Zatolil bak, tam s diváky seděl a se všemi se po projekci ochotně vyfotil. Dokumentární film jako Sondu do tajemství tvorby představili autoři Catherine Ginie Gelle a Lic Paže. Jejich středometrážní snímek Repetition sleduje Aurelii Dippon, dnes šéfku baletu pařížské opery, a Dianu Višněvu, slavnou solistku baletu marínského divadla, při práci na choreografii Bolero Ohada Harina. U nás tuto choreografii dobře známe například z repertoáru souboru 420 People kde ji skvěle tančila Nataša Novotná z Reiva Dostat se s kamerou do blízkosti dvou velikých baletních hvězd je vzácnost. Avšak sledovat, jak se pod vedením samotného naharina učí rozumět vnitřní logice každého pohybu, jak si baletním tělem osvojují nové tvary současného tance, to je naprosto fascinující. Diváci pochopí, že tvrzení, že každý pohyb má v tanci svůj konkrétní význam, není žádná fráze. Zajímalo mě proto, jak se Katrin s Likem k tomuto zajímavému projektu dostali a proto jsem jim položila několik otázek. Můžete vysvětlit, jak vznikl tento taneční dokument? Jak se to vlastně stalo? C'est une histoire assez spontanée. Vznik
3: tohoto projektu byl, dalo by se říci, spontánní. Viděli jsme film o technice Gaga Ohada Naharina. Tam jsem se setkala s Aureli Dipon, která se chystala do Tel Avivu pracovat právě s Ohadem Naharinem. Nabídla jsem se, že ji doprovodím, abych mohla na tomto dobrodružství společně s ní participovat. Původním záměrem bylo vytvořit sérii fotografií. Proto jsem oslovila Lika, aby mi pomohl a byl technickou složkou celého projektu. Čili původním záměrem bylo vytvořit fotografie Aurélii, jak studuje balet Ohada Harina.
1: A jak ona dospěla k tomu nastudovat tuto choreografii? Proč? Když jsme,
3: Když jsme společně s Likem odjížděli do Tel Avivu, nevěděli jsme, proč, kdy a jak Aureli Dippon balet zatančí. Věděli jsme jen, že se chce připojit k taneční hvězdě jménem Diana Višněva a že společně s ní bude tančit duo v choreografii Ohada Harina. Tento nápad mne okouzlil i proto, že se jedná o tanečnice ve věku kolem 40 let. Navíc tanečnice z klasického tanečního prostředí, které se rozhodly zatančit pod dohledem někoho, jako je Ohada. A jejich nápad mi připadal jako vzrušující výzva. V Tel Avivu jsme se navíc dozvěděli, že Diana Višněva oslovila Aurélie Dupont, aby společně zatančili na jejím
1: Moskevském mezinárodním festivalu současného tance Kontext. Liku, vy jste režisérem, který se věnuje tanečním filmům dlouhodobě?
0: Ne,
2: to opravdu nejsem. A vlastně toho o tanci moc nevím, což se mi popravdě řečeno na tomto projektu líbilo nejvíc. Nebyl jsem zvyklý točit tanec, ale zamiloval jsem si to.
1: A můžete popsat zkušenost režiséra, který má poprvé v životě tanečníky před kamerou. Co jste objevil při té práci?
0: while I was doing it. Já jsem objevoval
2: tím, jak jsem to dělal. Učil jsem se za pochodu. Neměl jsem ani ponětí, jak se točí tanec, ale když děláte film, je to vždycky stejné. Vždycky se snažíte najít to nejlepší místo, abyste dobře viděla, co se děje. Musíte být s kamerou přesně tam, kde byste měla být. Je to velmi jednoduché. Zkrátka si musíte troufnout být tam, kde máte být. A zároveň je to ta nejtěžší věc. Já nejsem tanečník, takže neumím příliš předvídat, jak se pohyb vy nebo změní, ale je jasné, že když budu příliš daleko, můžu všechno ztratit. Potřeboval jsem především získat důvěru tanečnic a zdá se, že se to povedlo. Postupně jsem se mohl dostávat blíž a blíž, ale vždycky jsem se snažil, abych nebyl natolik blízko, aby je to rušilo.
1: A ta důvěra se postupně budovala nebo jste prostě skočil do proudu práce?
0: Skočil
2: jsem do toho rovnou. Byli na mě všichni ale velmi milí, ale myslím, že kdybych začal příliš daleko, něco zásadního by se mohlo pokazit.
3: Před každým setkáním jsme si zkoušeli zatančit Gaga a díky této zkušenosti jsme měli možnost přiblížit se tanečníkům a ti v nás pak získali důvěru. Postupně tak vznikal intimní prostor okolo tance, který nás spojoval. Rozhodli jsme se přistoupit na tuto hru a to i přesto, že tančit neumíme. Vznikl tak prostor pro práci, ve kterém jsme se navzájem respektovali.
1: A měli jste předtím nějakou zkušenost s technikou Gaga? Moje první
3: zkušenost s Gaga byla opravdu až díky filmu s Ohadem Naharinem. A osobní přímá zkušenost, teprve až v Tel Avivu, při setkání se souborem Bačeva. To bylo skutečně intenzivní. Úplně jsme se tanci oddali. Byla to cesta, jak pochopit tuto techniku a pak ji adekvátně zachytit pro filmový snímek. A povězte,
1: jaká byla vlastně spolupráce s Ohadem na Harinem?
0: Tady se absolutně nedá o žádné spolupráci hovořit.
2: My jsme s Katrin byli jen takové malé myšky, co se snažili zachytit všechno, co se šustlo. Ohad byl sice vůči nám velmi příjemný, ale určitě se nedá říct, že jsme spolupracovali. On dělal svoji práci a my svoji paralelně.
3: A Jednalo se o spolupráci, která se obešla beze slov a její vyznění bylo v pohybu. Lik se vcítil do pohybu tanečníků a v prostoru se pohyboval tiše a citlivě. Došlo tam k implicitnímu napojení a spolupráci. Vůbec nešlo o nějaké direktivní určování toho, co se bude dít. Řekla bych, že to vyplývá i z přístupu Ohada Harina, přičemž my jsme se
1: rychle na jeho energii napojili. Co si myslíte, že předáte tímto filmem divákům?
0: My
2: jsme nevěděli, že děláme film, ale viděli jsme, že ten proces práce je nesmírně zajímavý, že jde o předávání principů jedné taneční kultury kultuře jiné, tedy přenos gaga filozofie do klasického tance, přičemž jeden je opakem druhého. A tuto transformaci bylo poutavé sledovat a filmovat.
1: Další cenu si ze San Franciska odvezl tým, který zaznamenal inscenaci Betrofenheit. Záznam byl pořízen v londýnském divadle Sadler Wells během živého vystoupení, tedy i z diváky. Dílo choreografky Crystal Pite a tanečníka Jonathana Younga se vzpírá jakémukoliv zařazení. Kombinuje tanec, fyzickou akci s intelektuálním básnickým textem. Všechno je rychlé, rytmické a šílené. Název inscenace v překladu znamená zděšení. Inscenace totiž vypráví o procesu vyrovnávání se se skutečnou osobní tragédií, která postihla tanečníka a autora inscenace Jonatana Yanga. Inscenace byla označena kritiky Guardianu za jevištní dílo 21. století a sklidila obrovský úspěch po celém světě. Absolutní průlom v disciplíně jevišních záznamů můžeme ale označit filmovou verzi celovečerního baletu Keneta McMillana, Romeo a Julie. Filmovou adaptaci pořídili dva bývalí tanečníci královského baletu, Michel Nan a William Trevit, kteří dříve McMillanovu choreografii sami v různých rolích tančili na scéně. Jejich film je strhující, stejně jako všechny okolnosti, které jeho vznik provázely. Příběh veronských mlenců, totiž zasadili do reálného prostředí, exteriérů a interiérů, které jim nabídly budapeštské lokace. Balece se odehrává ve spletitých kamenných uličkách, tančí se pod širým nebem u kašen, ale také v zahradách a uvnitř paláců. Běhají tam děti, psy i slepice a klíčová bitka mezi mladými Kapulety a Monteky probíhá v liáku. Mrtvý Tybalt a Mercučio padají do bláta, jejich krev barví koňskou slámu a němý nářek se mísí s duněním hromů. Většina scén a tuto nevýmaje je natočena na jednu klapku, tedy na ostro a na poprvé. Peněz bylo málo a času ještě míň, že ani vyprání kostýmů by nepřicházelo v úvahu. Dnes je film, v němž exceluje v roli Julie Francesca Hayward a v roli Romea William Bracewell vlajkovou lodí artové tvorby BBC. Ale v době, kdy film vznikal, o něm v BBC neměli ani potuchy. S nezávaznými přísliby producentů, bez smluv, rozjeli Michel Nunn s Williamem Trevitem naprosto šílenou akci, která ale skončila uměleckým triumfem. Choreografie, kterou Macmillan projeviště vytvořil v roce 1965, má ve filmu stále jemný půvab a dýchá hlubokými city a skutečnou tragikou. San Francisco Dance Film Festival trval deset dní. Každý den se promítalo, diskutovalo a hodnotilo. Zorganizovat takovou událost jistě nebylo jednoduché a nebylo ani snadné odchytit k rozhovoru někoho z organizátorů. Měla jsem štěstí, že si na mě udělala čas programová ředitelka a zakladatelka festivalu Greta Schenberg. Zajímalo mě, jak se utvářel její vztah k tanečním filmům. Po skončení profesionální
3: taneční kariéry jsem začala točit svoje první taneční filmy. Pracovala jsem velmi jednoduchým způsobem. Experimentovala se svými choreografiemi a kamerou. Většina toho, co jsem vytvořila, byly taneční portréty. Vzala jsem svoje přátelé, tanečníky, které jsem obdivovala, a v reálných lokacích se snažila objektivem zachytit esenci jejich pohybu a osobnosti zachytit něco, co je pro ně typické a vypovídající. Byly to velmi krátké snímky, ale povzbudili mě k tomu zjistit něco víc o žánru tanečního filmu. Začala jsem proto navštěvovat kurzy, které tehdy nabízela San Francisco Film Society. Takže jsem se formálně začala vzdělávat v tvorbě filmů a získala nějaké znalosti z režie, filmové choreografie a střihu. To všechno mi šlo celkem přirozeně, ale naštěstí jsem potkala kameramana. Práce s kamerou totiž nebyla mojí silnou stránkou, ačkoliv jsem věděla, co chci zachytit po technické stránce, jsem s tím hodně zápasila. Kamera a všechny její součásti byly pro mě příliš komplikované. Začala jsem spolupracovat s Benem Estabrukem, což je skvělý místní kameraman a spolu jsme založili to, co je dnes San Francisco Dance Film Festival. Natočili jsme spolu několik krátkých filmů a chtěli je prezentovat jako večerní program. Na to jich ale bylo málo a byly opravdu krátké. Tak jsme pozbírali filmy od svých přátel a kolegů a uspořádali výstavu tanečních fotografií a filmů. Mě Mělo to překvapivý úspěch. Dostali jsme pak pozvání od Centra nezávislého filmu tady v San Francisku, abychom naši skromnou kolekci prezentovali u nich. Poměrně rychle se díky jejich podpoře ten koncept rozrostl. Lidé nepřestávali na filmy chodit a my jsme proto naši činnost institucionalizovali. Založili jsme v roce 2010 neziskovou organizaci pod názvem San Francisco Dance Film Festival. Tehdy jsem se necítila dostatečně kvalifikovaná, abych něco takového mohla řídit, ale když jsem se rozlížela, nikdo jiný nebyl. Tak to zůstalo na mě. Velmi rychle jsem získala další lidi, kteří měli zájem spolupracovat a sdíleli moji vášeň pro taneční filmy. Ti naskočili na palubu a pomohli mi festival organizovat. Ačkoliv jsme stále ta malá nezisková organizace, je dnes festival mnohem, mnohem
1: větší, než když jsme začínali. Co znamená být neziskovou organizací v Americe?
4: Musíte projít administrativním procesem,
3: aby vám byl přidělen status neziskové organizace. Musíte sepsat žádost vládní agentuře a vysvětlit, že vaše organizace nabízí publiku určité hodnoty, a to buď z oblasti charity nebo umění. Když prezentujete kvalitní umění, můžete
4: státní podporu získat.
1: To je stejné jako u nás, ale před každou projekcí jmenujete individuální nebo kolektivní dárce, kteří spolupracují s vaším festivalem v roli mecenášů, podporovatelů, sponzorů. Tím se trochu lišíme. U nás jich tolik nemáme. Jak je oslovujete, jak je získáváte?
4: Ve Spojených státech je dárcovství a mecenářství
3: přirozené. Jde o budování vztahu a o prezentaci dobře postaveného programu. Když takový sponsor přijede a vidí kvalitní program, bude vás podporovat i další rok. V podpoře nemusí jít nutně o peníze, některé subjekty nám poskytnou například propagaci jako výměnu. Je to složitý proces, ale všechny umělecké organizace v Americe se tím musí zabývat. Musíte přemýšlet nad kvalitním programem a zároveň nad tím, kdo by mohl s jeho obsahem rezonovat. A toto děláte na mnoha úrovních. Jedna úroveň je publikum. Musíte se upřímně zamyslet nad tím, koho by váš program mohl zajímat a bavit. Přemýšlíte, jak jej nabízet, jak zkrátka dostat lidi do kina. A to samé je i s organizacemi. Ptáte se, jaká organizace by mohla chtít podpořit moji práci. Musíte opravdu promýšlet vzájemný přínos, prostě nejde jen žebrat o peníze. Musíte
4: umět vysvětlit, proč podpora dává smysl oběma stranám.
1: A znamená to například, že jste vysvětlili vedení společnosti Lucas Film Zájemný přínos. A na základě toho se hlavní projekce festivalu mohou odehrávat v reprezentativním sále George, It's
4: not like we have friends with George Lucas Film no, Studia. Tak to bohužel ne.
3: Nejsme kamarádi George Lukase. Ta společnost nabízí neziskovkám, jako jsme my, jednou za rok zdarma využití jejich sálu.
1: A existuje nějaké jiné spojení místního filmového průmyslu s taneční kinematografií? Vždyť jste tak blízko Hollywoodu, není filmovější místo na světě.
4: Možná se to pomalu víc
3: a víc zbližuje. Taneční filmy ale představují malý žánr. Je to filmová niž a nikdy to nebude výnosná záležitost. Hollywood samozřejmě malý svět tanečních filmů nezajímá a je to tak v pořádku. My máme svoje téma a oni svoje. Ale je tady pořád dost silná komunita nezávislého amerického filmu. Většina umělců, které tady prezentujeme, si financují svoje práce sami, Prostě nemají žádné velké studio a velký budget, ale za to mohou pracovat naprosto svobodně a dělat svobodná
1: umělecká rozhodnutí.
4: Deset
1: let sledujete žánr tanečních filmů. Jak se podle vás vyvíjí? Jaké byly filmy před deseti lety a jaké jsou dnes? Vidíte nějaký posun?
4: Nejprve bych chtěla říct, že je to pro mě velká čest, radost a poučení
3: mít možnost sledovat tento vývoj. Za těch deset let jsem viděla možná víc než tisíc filmů a ty změny jsou enormní. Některé filmy z roku 2010 jsou pořád silné obsahově, ale nejsem si jistá, zda by v dnešní době byly přijatelné po technické stránce. To, co se výrazně změnilo, jsou technologie, dostupnost techniky a nové technické možnosti. Měli jsme tu na festivalu velmi zajímavý diskusní panel o práci s drony. Tenhle nástroj absolutně změnil dosavadní hru a taneční filmaři mohou jít najednou do vzdáleného terénu a točit tam, kde to bylo dříve naprosto nemyslitelné. Tak můžeme mít letos na festivalu program, který jsem si sama pro sebe nazvala jako opačné póly. Náhodou se stalo, že se přihlásily filmy natočené na opačných polích Zeměkoule. Když o své práci jejich tvůrci mluvili, tak samozřejmě přiznali, že 90% materiálu bylo natočeno pomocí dronů. Protože jak jinak by v tom nepřístupném terénu pracovali, takže technologie přinesly obrovský pokrok. A samozřejmě jsme zaznamenali velký rozvoj sociálních sítí a videoplatforem. To před deseti lety neexistovalo. Tohle všechno nesmírně demokratizovalo celé prostředí, takže talentovaní tanečníci a filmaři z nejvzdálenějších koutů světa, z chudých měst, se skromnými zdroji, kteří v minulosti nenašli přirozené cesty k tomu, aby mohli natočit a prezentovat svůj film a měli tudíž tyhle dveře zavřené, tak pro ně se nyní situace změnila. Skoro každý může jednoduchým způsobem natočit film. Každý teenager může natočit film na svůj iPhone, pustit ho online a má šanci. Má šanci někoho oslovit, někoho se dotknout svým tancem, svým
4: tanečním filmem.
1: Když mluvíme o dostupnosti při výrobě tanečního filmu, tak pokud vím, váš festival také funguje jako start-up pro nové tanečně filmové projekty.
4: Ano, s tím jsme začali v roce 2013 a
3: nazýváme to Collaboratory Program a v zásadě fungujeme jako mediátoři. V oblasti San Franciska máme silnou taneční komunitu a také silnou filmovou komunitu. Tyto dvě skupiny se ale navzájem neznají. Filmaři s tanečníky nespolupracují a když ano, tak s nimi nepracují správně. A tanečníci zase pracují s velmi omezenými znalostmi techniky při tvorbě jejich filmů. Takže to, co my chceme, je dát tyto dvě komunity dohromady. Sestavit profesionální týmy zkušených umělců, aby se pokusili natočit taneční film. V krátkém časovém úseku tak vznikne taneční film. Taneční snímek většinou v délce kolem pěti minut. My fungujeme v roli producenta, což obnáší sepsání spousty grantových žádostí, hledání soukromých dárců, vyhledávání lokací, sestavení štábu. Zkrátka snažíme se vytvořit pro tyto velmi vytížené umělce, zvláště choreografové jsou velmi zanepráznění, vhodné prostředí a dát jim tu úžasnou možnost natočit film. Je to velmi úspěšný projekt, hodně filmů se povedlo a obělo světové festivaly. Pro mnohé taneční soubory a tvůrce, je to velká výhoda, že se jejich tvorba tímto způsobem prezentuje například v Evropě, kam by se jinak
4: nikdy nedostala. Co se týče letošního
1: programu, jste hlavní kurátorkou. Jde tedy o vaši volbu filmu a skladbu programu? Nebo spolupracujete s nějakým širším týmem? Jaký klíč vám pomáhá vybírat jednotlivé snímky? Může v tom být i určitá magie, tajemství, kouzlo?
4: <laughs> Magic. Ano, je to kouzlo.
3: Jsem programová ředitelka, takže všechno, co se týče programu, jde v naší organizaci za mnou. Ale hodně spolupracujeme v rámci týmu, v němž má každý nějaký umělecký background, ať už ve filmu, tanci nebo ve výtvarném umění. Pak zveme lidi z venku, abychom co nejvíce diverzifikovali naše názory a slyšeli i hlasy zvenčí. Přihlásilo se nám do programu 370 filmů, což byl rekord, a my jsme z toho úplně nadšení. Filmy k nám přišly z jedna různých zemí. To číslo mě úplně položilo. Používali jsme poprvé platformu Film Freeway, která hodně zjednodušila celý proces. Víte, když si se posílali filmy poštou, dostávala jsem DVD na svoji soukromou adresu. My jsme dříve neměli ani kancelář, tak jsem dostávala všechno do schránky a doma měla vyskládané sloupečky z DVD krabiček. Jsem tedy za platformu Film Freeway hodně vděčná. Na ní se odehrává i celá selekce. Sestavování programu do Bloků je
4: následně další velká práce.
1: Kolik filmů jste tedy nakonec vybrali a prezentovali?
4: 124.
1: A ty všechny soutěžily?
3: Ano, loni poprvé jsme s podporou sponzorů mohli předávat i peněžní ceny. A to v šesti kategoriích. Jsem nadšená, že šesti tvůrcům a jejich týmům předáme i na letošním festivalu skutečné peníze a oni dostanou zpět alespoň něco ze svých nákladů. Možná to vypadá u těch větších produkcí, že 500 dolarů není nic moc, ale i tato částka je pro ně velký dar a vyjadřuje uznání jejich práci, které je jinak velmi vzácné. Jsem opravdu velmi vděčná sponzorům a mecenášům za tuto možnost ocenit tvůrce tanečních filmů.
1: Existují nějaké filmy, které vás významným způsobem zasáhly? které jsou blíže vašemu srdci než jiné.
3: Těch je tolik, já nedokážu vybrat jeden. Jen si to představte. Každý rok vybíráme spoustu filmů a prožíváme ten úžasný proces. Každý rok se ale objeví nějaké filmy, které se mnou rezonují trochu více, nebo s námi všemi, ale je těžké určit jeden. A také to nemusí být film jako celek, ale něco uvnitř toho filmu, co mě uchvátí a já doufám, že to uchvátí i diváky. Vážně nedokážu specificky vybrat jeden z nich. Filmy vzbuzují různé emoce. Někdy je to vtipné, že se nemůžu dočkat, až se bude smát celý sál a někdy dojemné a riskantní, že nemůžete uvěřit, že se něco takového podařilo natočit. Každý rok je to spousta práce, ale když se nakonec podaří vidět filmy na velkém plátně, je to velká satisfakce, která mi dodá zpátky tu energii, kterou jsem do toho všeho vložila a můžu se pustit do do dalšího kola, do dalšího festivalového ročníku.
1: Jak vidíte budoucnost svého festivalu, co očekáváte a co si přejete?
4: Víte, já bych ráda
3: pokračovala v tom směru, jímž se ubíráme. Ráda bych dál budovala publikum, diverzifikovala naši cílovou diváckou skupinu a také proaktivně oslovovala určité komunity, které by se k nám jinak přirozeně nehlásily. Snažíme se najít filmy věnované jiným tanečním formám. Zatím se na festivalu objevuje především současný tanec a balet, ale existuje spousta etnických tanečních forem, které by si také zasloužily prostor. Prezentujeme už hip-hop a Dance. Rádi bychom pokračovali v diverzifikaci programu, což by nám mělo pomoci rozšířit publikum a skutečně zahrnout globální taneční komunitu a nejen západní taneční civilizaci, jestli to takto dává smysl.
1: Z Festivalu tanečních filmů v San Francisku se loučí Jana Návratová.